0: Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje é o nosso último dia do acampamento. Vem louvar que Deus inspirou o que por tema? Cantai a Deus com ale. Cantai a Deus com alegria. Tem alegria aqui, sim ou não? Tem alegria já nessa hora da manhã, sim ou não? Glória a Deus. Uma salva de palmas esse irmão, essa irmã que está perseverando até... esse último dia do acampamento... que alegria receber você também... que está chegando hoje... veja meu irmão, minha irmã... hoje... nos foi dado por tema... a seguinte frase... pela força do Espírito Santo... viverei no mundo... sem ser mundano... vamos repetir isso? pela força do Espírito Santo... Viverei no mundo sem ser mundano. Eu sou o padre Fábio de Melo Gonçalves, da paróquia de Santa Teresinha, Seropédica, Rio de Janeiro, Diocese de Itaguaí. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um trecho do Evangelho que vai nos nortear nesta meditação que está em Marcos capítulo 8, versículo do 22 ao 26. Marcos 8, do 22 ao 26. Se há alegria, há disposição de pegar a Bíblia, amém? Cadê a sua Bíblia? Não trouxe a Bíblia? Mostra aí a Bíblia, pode ver. Glória a Deus, coisa linda de se ver. Marcos 8, versículo do 22 ao 26. E chegaram a Betissaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Percebes alguma coisa? E ele começando a ver, disse, Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente, e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe, e mandou-o para casa, dizendo, não entres no povoado, palavra da salvação. Beija sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, não nasceram os homens e também os cristãos de pais e mães desta terra? Sim ou não? Todos nós nascemos de homens e mulheres desta terra. Como entender então que não sejamos do mundo? É simples, é que o verdadeiro nascimento do cristão acontece quando? No batismo. Quando nós somos batizados, vai dizer São Paulo, a nossa vida fica escondida em Cristo. Ou seja, nós morremos para este mundo e nascemos para o reino de Deus. E aí, como a nossa vida fica escondida em Cristo, o que temos aqui? A vida de Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer, já não sou eu mas que vivo. É Cristo que vive em mim. Nova criatura eu sou. Por isso, meus irmãos, nos é dado esse tempo, esse tempo de que o Espírito Santo, através do batismo, nos torna novas criaturas. Vai dizer Jesus a Nicodemos: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E ainda, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Nós somos nascidos do alto pelo batismo, mas colocados no mundo. O cristão é chamado à imitação de Cristo. Mas, meus irmãos, embora nós não sejamos do mundo mais por causa do batismo, nós estamos inseridos no mundo. Inclusive, é importante destacarmos uma coisa, não é possível em uma atitude de escapismos, nós fugirmos do mundo nós fugimos do sofrimento deste mundo e nem foi isso que Jesus pediu na sua oração sacerdotal Jesus quando ele ora ao Pai ele vai dizer não peço ó Pai que os tire do mundo mas sim que os preserve do mal Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que nesta vida só o pecado merece ser chamado de mal por acarretar males eternos, para sempre, isso é, o que nos deve encher de temor, e o que havemos de pedir a Deus em nossas orações, quando nós falamos, livrai-nos do mal, nós não estamos falando para nos livrar dos sofrimentos, mas nos livrar do pecado, Jesus inclusive vai dizer, não tenhas medo, daquele que pode lhe tirar a vida, mas aquele que pode jogar a sua alma no inferno. O Senhor está dizendo em outras palavras. Olha, não tenha medo da sua vizinha fofoqueira. Aquela que está te difamando. Aquele que está te caluniando. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo das enfermidades. Não tenha medo das doenças. Não tenha medo da rejeição. Não tenha medo. Mas tenha medo sim, tenha temor sim, daquele que pode jogar no fogo do inferno. E só que pode nos jogar no fogo do inferno é o quê? É o pecado. Então, Santa Teresa d'Ávila vai dizer, olha, o único mal que nós devemos temer é o pecado. Na luta contra o pecado devemos fugir. É a única guerra, né, diz os santos, que é a única guerra em que se ganha, em que se tem vitória, fugindo, é o pecado. Veja, meus irmãos e irmãs, eu peguei esse evangelho com vocês do cego de Betsaida. O Senhor me inspirou em oração a pegar esse evangelho para nos nortear nessa meditação. Por quê? Porque Betsaida é um lugar de incredulidade, é um lugar de insensibilidade, é um lugar em que as pessoas estavam resistindo muito a Jesus Cristo é uma cidade descrita na Bíblia como uma cidade impenitente, uma cidade sobre as quais Jesus inclusive lançou lamento, ai de vós Betsaida, porque se em Tiro em Sidônia tivessem realizado os milagres que em você se fez essa cidade não se perderia, ou seja foi um lugar em que se realizou muitos milagres mas Ainda assim o povo não se rendeu a Deus. E muitas é o que nós vemos muito nessa nossa terra de Santa Cruz, Brasil, não é? Quantos milagres, quantas manifestações de Deus nessa terra de Santa Cruz, Brasil, e o povo indiferente, o povo resistente ao senhorio de Jesus Cristo. E aí qual é o cenário, meus irmãos, que nós temos? Algumas pessoas levam esse cego até Jesus Cristo. Pedindo que o curasse da sua cegueira, olha o que Jesus faz: toma esse cego pela mão e o leva para fora do povoado. Levando-o para fora do povoado, pela mão, Jesus então cospe sobre os olhos desse cego, esfrega com suas mãos e pergunta a ele: Estás vendo? O que vedes? E aí. O homem vai responder, eu vejo os homens andando, eu vejo árvores, homens como árvores andando. E aí o Senhor novamente impõe sobre ele as mãos e pergunta novamente, o que estás vendo? Ele fala, agora eu vejo nitidamente e ele vê ao longe. Eu queria chamar a tua atenção pelo fato de Jesus ter pego esse cego pela mão e levado ele para fora do povoado. É assim que Deus faz conosco. Ele sempre nos toma pela mão e nos tira de algum lugar. Deus, ele sempre faz esse movimento. Quem vive com Deus, vive nessa dinâmica de se desinstalar. Meus irmãos, irmãs, Deus, ele não é estático. Deus, ele passa por nós, levando-nos com ele a realizar uma Páscoa. A Páscoa é passagem. Nós passamos de uma vida de escravidão. Há uma vida na graça. Há uma vida na liberdade. O Senhor nos faz passar da vida de um pecado, de um mundanismo, a uma vida de santidade. Ele nos toma pela mão e nos tira do povoado. E nos devolve a visão. Fica-nos claro, meus irmãos, que nesse Evangelho, esse cego, ele não era um cego de nascença. Esse homem, ele já havia visto em alguma ocasião. E alguma coisa o fez ficar cego. Por quê? Porque ele sabe distinguir homens de árvores. Então os teólogos vão dizer que esse cego, ele não é um cego como muitos outros de que Jesus havia curado. Esse homem já enxergava, porém veio a perder a visão. Assim é o cenário de muitos aqueles que foram batizados, meus irmãos. Muitos que foram batizados, que receberam pela graça a fé Vier ao longo da caminhada A perder a fé E se nós perdemos a fé meus irmãos Se nós perdemos a visão O que que acontece Nós não vemos as coisas com clareza Nós não vemos as coisas com nitidez E aí diante dos sofrimentos Diante das dores Diante das enfermidades Diante do outro que nos difama Que nos calunia Que nos persegue Temos a sensação de quê? De que Deus nos abandonou de que Deus não se importa conosco, de que Deus de nós tem se esquecido, de que Deus não nos ama, caímos na insensatez, de depois ter feito experiência com o amor dEle, julgar que Ele tem de nós se esquecido, e a prova disso meus irmãos, porque é provável de que alguns, por conta da religiosidade, não venha admitir, não venha reconhecer, de que está expondo dúvida, no amor de Deus, porém, o que prova que a dúvida começa a se instalar, a desconfiança, é que a pessoa começa a murmurar. A pessoa começa a se queixar. A pessoa começa a se lamentar. A pessoa começa a declarar uma insatisfação com a vida, com as coisas, com as outras pessoas e até mesmo consigo mesmo. Quantos de nós, meus irmãos, por fraqueza, por falta de fé, terminamos cedendo à murmuração? E o, o tema do nosso, do nosso acampamento é cantar a Deus com alegria. E cantar a Deus com alegria, não só quando as ocasiões nos parecem favoráveis. Cantar a Deus com alegria em todas as circunstâncias, quando elas parecem boas ou mesmo adversas. Porque aquele que crê, meus irmãos, sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir isso? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ah é, padre? Então eu não tenho com o que me preocupar, padre. Então se tudo concorre para o meu bem, então tranquilo, eu fico aqui estático, parado. Ao final tudo vai dar certo? Prestem atenção na palavra do Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que... Daqueles que... Dá uma sacudida do irmão que está do seu lado, que eu acho que ele está dormindo, hein? ele está dormindo, acorda aí, ele e fala, cantai a Deus com alegria. Cadê o sorriso, hein, gente? <risos> é pedir demais um sorriso pela manhã? Não, né? Não. Então, cantai a Deus com alegria. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a cantar a Deus com alegria, não só aqui nesse acampamento, mas quando nós chegarmos nas nossas casas, quando nós chegarmos também no nosso trabalho. Quando nós chegamos nas nossas tarefas... Nos nossos deveres... Diante dos compromissos... Diante das responsabilidades... Diante da cruz... Meus irmãos e irmãs... O que disse Jesus... Se vós quereis ser meus amigos... Se vós quereis ser meus discípulos... Renuncie a si mesmo... Tome a sua cruz... E siga-me... Pois bem... No alto da tua cruz... Cantai a Deus com... Alegria... Porque o Senhor disse... No mundo tereis aflições... No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eu creio que o Espírito Santo está dando a alguns aqui. A graça de cantar com alegria do alto da sua cruz. E quando você cantar do alto da tua cruz com alegria, você vai confundir todos os seus inimigos. Você vai confundir os demônios, porque não há uma coisa, há uma coisa, meus irmãos, que o demônio não entende. É aquele que passa pela prova cantando louvor. É aquele que passa pela dificuldade bem dizendo a Deus. É aquele que louva mesmo antes de ter recebido da parte do Senhor qualquer benção, qualquer graça. Isso deixa o demônio muito confuso. Porque o demônio, ele quer implantar no nosso coração uma insatisfação, uma murmuração, uma queixa, um lamento. Que revela o quê? Revela a nossa falta de confiança na providência de Deus. Revela que nós não, não temos crido de que é Ele que tem que governar todas as coisas. Veja, quando Jesus estava no alto da cruz, não eram poucos os que por ali passavam e diziam, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos? Salva-te a ti mesmo, pois bem, todos nós também meus irmãos ouvimos essa voz do demônio nos provocando a salvar a nossa própria pele, quantos que estão passando por crise no matrimônio meus irmãos, tem a tentação de salvar a própria pele, sabe de uma coisa cansei de ser tolo cansei de ser tola, eu vou é viver, e com essa ideia de que eu vou viver, de que eu vou ganhar a vida, termina perdendo-a meus irmãos, nós não temos que salvar a nós mesmos Porque só a um foi dado Um nome capaz de nos salvar E qual é esse nome? Jesus, portanto Permaneça na tua cruz Padre, e o que eu faço lá na minha cruz? Você canta a Deus com alegria Se você não tem cantado com alegria No alto da tua cruz O que aparece é murmuração É queixa, é insatisfação É lamento é a acusação, é condenando o filho pela, Pelo seu infortúnio É condenando o marido, é condenando o pai, o avô, a avó O patrão, o funcionário Quando começamos a condenar uns aos outros Quando começamos a fazer o papel do demônio De acusador Quando nós começamos a invejar os outros Quando começamos a nos deixar tomar por um ciúme Quando nós, meus irmãos Começamos A revelar maus pensamentos de vingança de competição quando nós começamos meus irmãos a nos consolar com o materialismo com o consumismo eu compro eu compro eu compro eu compro eu compro e nunca me dou por satisfeito compro coisas de que não tenho necessidade e vou comprando vou comprando vou consumindo vou consumindo pois bem revela o que que eu estou cego revela que eu perdi a visão que eu perdi a capacidade de enxergar que a vida é muito mais do que obter coisas. De que nesse mundo eu sou apenas um peregrino. Que neste mundo eu estou apenas de passagem. Mas que a minha morada é o céu. Meus irmãos, quando eu começo a ter uma indecisão, uma frouxidão, eu, eu, não, eu não me decido por Deus. Eu permaneço em cima do muro. Quando eu começo a procrastinar a obediência a Deus, pensando, olha amanhã eu arrumo a minha vida quantos meus irmãos quanto nesse carnaval quantos nesse carnaval perderam a visão quantos batizados tornaram-se cegos e uma coisa que revela que tornou cego é quando começa assim ah daqui a pouco está a quaresma aí na quaresma eu vou me endireitar fica procrastinando, nem sabe se vai chegar na quarta-feira de cinzas, não é? qual é o homem que pode garantir a sua vida? qual é o homem? quantos de nós, meus irmãos, pensamos ah, para a quaresma eu me indireito, para quaresma eu me decido na quaresma eu vou levar a sério a minha vida cristã quanto agora não, não me incomodem meus irmãos, essa pessoa está cega? Essa pessoa uma vez pode ter enxergado, mas agora perdeu a sua fé, já não enxerga. A pessoa, meus irmãos, que fica cega, ela começa a se tornar influenciável. Ela, ela começa a se tornar facilmente manipulável. Uma marionete nas mãos do mundo, nas mãos da moda. Ela começa então facilmente a ser conduzida pelos prazeres desse mundo pelas baixas paixões, uma pessoa, meus irmãos, que cultiva a baixa autoestima, uma pessoa que fica se vitimando, se lamentando, se inferiorizando, Santa Teresinha diz, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, diz Santa Teresinha, e uma pessoa então, meus irmãos, que ela perde a fé, que ela perde a visão, ela não se enxerga. E por não se enxergar, ela vai ter dois extremismos. Ou ela vai começar a desenvolver uma baixa autoestima, ou ela vai entrar numa soberba, no orgulho de se julgar melhor do que os outros. Entende, irmãos? Ou a pessoa vai se sentir inferior a todos, no sentido negativo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada a contribuir eu não sou útil, a pessoa fica nessa lamentação estéreo, essa alimentação, essa fica nessa lamentação que não é fértil, não é aquela lamentação de oração, de reconhecer a minha pobreza, de re reconhecer a minha miséria, e esse reconhecimento faz com que eu progrida, faça com que, como resultado da humildade, não, não, é aquela, aquele lamento de inferiorização, é como que uma mendicância, quantos são meus irmãos, os que estão mendigando amor, mendigando atenção, quando na verdade tem um pai, que é doador de todas as coisas, como pode um filho de Deus, viver como um mendigo, como uma mendiga, você é príncipe, você é princesa, você é da nobreza, porque você é filho e filha do rei, amém? E um filho uma filha do rei, não tem que mendigar nada, não tem que mendigar nada. Porque tudo do seu pai te pertence. Não é isso que o pai fala para o filho pródigo? O filho pródigo mais velho. Aquele que permaneceu em casa. Ele também é pródigo. O Senhor fala para ele. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E aí, meus irmãos. Jesus toma esse cego pela mão e o tira do povoado. Eu queria que você fizesse memória. De que povoado Jesus te tirou? Eu contei para vocês por esses dias aí... Algumas experiências que eu tive, né? De onde? Do lixo de onde o Senhor me tirou? O Senhor me tirou do baile funk... O que tinha no baile assim, pare, de tantas trevas... Tinha promiscuidade, tinha violência... Vocês não têm ideia, né? Eu contei muito para vocês aqui meu testemunho de... De vida de samba e carnaval... Pela ocasião que nós estamos vivendo, né? Falei, enfim... Mas eu também enveredei por caminho de, de bailes funk, né? Na época em que o baile funk era expressão muito de violência... Não parece, mas esse padre aqui dava voadora... Pegava... O pessoal vinha da voadora... Do outro grupo, eu tomava o tênis... me lembro que eu saí uma vez com um par de tênis na mão... Me vangloriando de que... Levei o tênis do outro que era de uma comunidade que eu nem sabia aí você pergunta assim, padre o senhor morava em alguma comunidade assim? não, não, eu me uni a uma comunidade quando eu falo comunidade eu me refiro à favela me uni a pessoas que eu nem sequer conhecia mas fiz amizade com eles para poder fazer parte desse bonde e aí eu era o cara porque o pessoal disse, caramba Fábio você conseguiu pegar o tênis daquele daquele que se sente o um espertão Fábio, e eu falei, peguei aqui ó. tá aqui na minha mão Aí o pessoal me jurava de morte, falava, vou te matar, vou te matar. Eu falei, vem, vem. Gente, olha só, agora eu estou aqui. Olha só o que Deus fez. Olha de que povoado o Senhor me tirou. Olha. Olha de que povoado o Senhor me tirou. O Senhor me tomou pela mão, me levou para fora. Padre, antes do Senhor fazer essas coisas, o Senhor não tinha fé. Eu fui educado na igreja desde pequeno vocês acham que eu deixei a igreja para fazer essas coisas, não eu ia minha, com a minha mãe não só para a missa dominical eu ia com a minha mãe acompanhá-la nas missas dias de semana também eu ia ao grupo de oração também e fazia essas coisas no domingo pela tarde quando acontecia o baile funk e o baile funk só podia entrar com 18 anos de idade e eu estava lá já com 14 anos da minha altura, eu passava, meus irmãos, então foi-me dada uma graça que acendeu em minha fé, mas depois eu vim perdendo esta fé, e aí o Senhor novamente me tira do povoado, o Senhor recobre a minha visão, agora meus irmãos, essa cura que nós acabamos de ler no Evangelho, é uma cura que se dá por etapas, é uma coisa muito curiosa, muito interessante, porque revela o seguinte, nós batizados precisamos o tempo todo de sermos batizados no Espírito Santo, amém? Veja, Jesus, ele se vale do, da sua saliva, cospe nos olhos, isso é a imagem o quê? De um sacramental, é a imagem de sacramento, nós fomos batizados, porém ainda não vemos nitidamente, precisamos ser suficientemente catequizados, evangelizados, é o que os últimos papas têm insistido. Olha. Precisamos evangelizar os batizados. Por quê, meus irmãos? Porque muitos batizados têm vivido de forma pagã. Muitos batizados, meus irmãos. Não só estão no mundo. Como são do mundo. Têm sido do mundo. Eles têm vivido. Como se ao mundo pertencesse. E aí os papas têm insistido dizendo o quê? Que... É preciso, então, evangelizar esses batizados. Por quê? Porque, embora batizados, eles não descobriram que são filhos de Deus. E porque não descobriram que são filhos de Deus, vivem uma orfandade. Meus irmãos, há muitos batizados que são filhos de Deus de fato, porém, vivendo como órfão. E como vive um órfão? Um órfão, ele pensa que só tem ele por ele mesmo. De que tudo depende dele. Que se ele não faz algo por ele... Ninguém o faz. E aí, o que que acontece? Ele termina apoiando em si próprio. E a gente sabe, meus irmãos, quem apoia em si, me, em, próprio, em si próprio, o que que acontece? A pessoa morre. Porque nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Por isso, meus irmãos, que o Senhor quer nos dar o Seu Espírito. Amém? O Senhor quer impor novamente a mão dEle sobre nós. Para quê? Para que a gente possa enxergar ao longe. Você você que tem perdido perspectiva de vida, você que tem perdido teus sonhos, você que tem perdido a tua alegria, você que sente-se extremamente cansado, prostrado, você que se sente deprimido, ansioso, preocupado, de forma desmedida, a você que tem levado a vida a se arrastar numa prostração, numa queixa, numa condenação, pois bem, o Senhor quer te batizar no Espírito, para quê? para que você possa ver as coisas nitidamente, e você enxergando as coisas claramente, verás o que? Que não estás sozinho, que não estás sozinha, Deus te ama, e esse que te ama é teu pai, ele vos ama, ele vos adotou, ele vos enche de graça, nada fizemos por merecer, e no entanto ele escolheu nos amar, ele então é quem nos sustenta Ele então é quem nos impulsiona É Ele que nos dá um sopro de vida É Ele que enche a nossa vida de alegria É Ele que nos torna corajosos Cheios de paz Para cantar com alegria No alto da nossa cruz Meus irmãos e irmãs Jesus após curar Esse cego Ele dá uma recomendação, vai para casa Mas não entres no povoado Ele está dizendo assim, olha só você vai permanecer no mundo, mas não seja um mundano, não volte para as coisas de onde eu te tirei, ei, você que veio para o acampamento, não volte à vida de alcoolismo, de onde o Senhor te tirou e trouxe para cá, não volte à vida de drogadição, não volte à vida de prostituição, não volte à vida de frouxidão, de preguiça, de descontentamento, não volte. Eu te tirei da tristeza, eu te tirei da depressão, eu te tirei da ansiedade, eu te tirei da prostituição, eu te tirei da pornografia, eu te tirei de uma vida viciada na masturbação, eu te tirei da fornicação, eu te tirei do adultério, eu te tirei de uma vida de mentira, de uma vida de ilusão, de uma vida de fantasia, eu te tirei para que você para lá não volte mais, amém? O senhor te tirou do povoado, não volte você para lá, não volte. Seja radical, seja um católico raiz. Quando eu falo radical, eu não estou falando de fanatismo. Eu falo radical, eu estou falando seja um católico raiz que tem as suas raízes bem fincadas na tradição, no magistério, nas sagradas escrituras, porque virá a ventania dando contra você. Virá a tempestade dando contra você. E você não irá tombar. Por quê? Porque tem raízes profundas. Pede agora para Deus assim: Senhor, dá-me raízes profundas. Porque olha. Se tu te convertes nesse acampamento, o inferno se levanta contra você. Se a mudança que se dá em você é superficial. Fica tranquilo. É interessante para o demônio, meus irmãos. É interessante para o demônio que a gente se julgue pessoas convertidas. É interessante para o demônio que nós nos tornemos pessoas religiosas. Porém, não cristãs. Não sei se me faço compreender com esse trocadilho, né? Religioso é aquele que tem práticas religiosas. Aquele que tem aparência religiosa. Porém, o seu coração está cego. E um religioso, meus irmãos, ele sucumbe diante das tribulações. Um religioso, ele não sabe viver no deserto. Agora um cristão sabe. Amém? Um religioso no deserto, ele começa a murmurar. Está faltando água. Está faltando comida. É um calor tremendo aqui. Estou cansado. Chega para mim. Esse é um religioso. Agora um cristão ah, o cristão o cristão ele está sorrindo mesmo quando as coisas parecem adversas o cristão, meus irmãos ele sorri não com falsidade, ele sorri sabe por quê? embora pareça estar perdendo aos olhos desse mundo embora venha passar ele por algumas privações ele tem tá garantia de que por Deus é amado, e se ele tem essa garantia de que por Deus é amado Nada Ele teme... Porque quem ama... Lança fora o medo... Quando Deus nos ama... Quando nós nos sentimos por Ele amados... Nós correspondemos a esse amor... E é disso que vive o cristão de amor... A gente... Tem o medo exorcizado... Lançado... Fora de nós... Agora é muito importante meus irmãos... Essa palavra de ordem de Jesus... Eu te envio para casa... Mas não entres novamente no povoado. Olha o que diz o Papa Francisco. O mundanismo, o que aquela pessoa que é mundana, é um dos temas mais recorrentes. A gente vai ver que isso é um dos temas mais recorrentes na homilia do Papa Francisco. O Papa Francisco toda hora fala de mundanismo, de vida mundana. E segundo ele, o tema deixa uma marca na sociedade atual, no coração e na mente do homem penetra de forma sutil, olha só, uma pessoa mundana, um batizado, ele começa a se tornar mundano de forma muito sutil, é capaz de causar um grande estrago, escondendo-se por detrás de aparência religiosa, então a pessoa mundana, ela se esconde atrás de camisa, com frases religiosas, é bom que usemos, hein? isso não é uma crítica, porém um religioso, ele se satisfaz, ele se contenda e apenas... Parecer aos outros que é religioso. E jovem, o jovem ele é muito tentado a isso. Porque quando ele aparece religioso, os seus pais, a sua família, parece adulá-lo. Cercá-lo ali de maior atenção. Dizer, ele é o orgulho da família. E quando, na verdade, muitas vezes, do amor de Deus, ele anda muito afastado. E diz o Papa, então o mundanismo faz com que a pessoa se esconda atrás de uma aparência religiosa... e até mesmo de amor à igreja... levando o homem a buscar, em vez da glória de Deus... o seu próprio bem-estar... a glória humana... por isso, meus irmãos e irmãs... nós vamos pedir... ao Senhor que nos leve pela mão... para fora... desse mundanismo... para fora, meus irmãos... desses maus hábitos... do pecado... E vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de nos entretermos com Ele. Porque veja, é preciso dialogar com Deus. Quem aqui conhece lexo divina? Levanta a mão. Glória a Deus. Veja, meu irmão, minha irmã. O monsenhor Jonas Bíblia tem um livro fantástico. A Bíblia no meu dia a dia, que te ajuda a fazer uma lexo divina. Fantástico, uma meditação meus irmãos, não há oração tão mais excelsa depois da, da Santa Missa do que a oração bíblica. Porque a oração, meus irmãos, não é um monólogo, amém? A oração não é você apenas falar a Deus suas necessidades ou reconhecer as suas graças. A oração é, sobretudo, um diálogo. A palavra de Deus que entra em você e faz com que você, de cego, volte a enxergar. A oração é um diálogo em que a palavra de Deus nos penetra e transforma a nossa vida. Por isso, meus irmãos, quando o cego é levado para fora do povoado, ele dialoga com Cristo, ele ouve a sua palavra. Por isso é importante, meus irmãos, que você leve a sério os teus colóquios com Deus, que você saiba também silenciar para dele receber a sua palavra. E não se esqueça, não volte para o lugar, não volte para as coisas de onde o Senhor te tomou pela mão, e de lá te tirou. Vamos ficar de pé. Vamos pedir agora o Espírito Santo. Quero pedir ao Pai agora. Que imponha as mãos dele. Sobre cada um de nós. Pode se espreguiçar. Isso, estica aí. Depende de você tá tenso. Um tempinho ouvindo o Padre. Né? 40 minutos ouvindo o Padre agora. Vamos... Agora, pedir que o Espírito Santo venha nos fazer enxergar com clareza. Quantos aqui precisam enxergar com maior nitidez? Levanta a mão. Glória a Deus. Como alegra o céu ver este teu desejo. esse teu reconhecimento. Sabe por quê? Porque a gente que se contenta em ver homens andando feito árvores árvores andando como homens, enfim a gente que se contenta em ver as coisas borradas tem uma escama enorme aqui na visão tá bom, tá dando para levar não, você que disse, eu quero ver nitidamente levanta sua mão e vai dizendo isso a Deus eu quero ver com clareza eu quero ver de forma mais expandida eu quero ver com maior amplitude eu quero ver eu quero ver o amor de Deus por mim Para que eu não me debata na minha cruz Para que eu não rejeite a minha cruz Mas nela eu possa permanecer sabendo que Ao tempo de Deus Dela eu serei salvo Salva-me Espírito Santo Vivifica-me Devolva a minha vida Devolva a minha alegria de ser salvo Venha Espírito de Deus e liberta-me Liberta daquilo que tem me cegado... Daquilo que vem tornando a minha vida frouxa... Daquilo que vem tornando a minha vida medíocre... Vem Espírito Santo de Deus... Eu não quero mais contristá-lo... Eu não quero mais entristecê-lo... Eu não quero mais ignorá-lo... Eu não quero mais rejeitá-lo... Eu não quero ser como Metissaida... Uma cidade que te resiste... Uma cidade que te ignora uma cidade que não te reconhece, não Senhor, eu quero que o meu coração, a Tua voz se submeta, eu quero que o meu coração seja inundado da Tua graça, guia-me Deus, a fim de que eu não volte mais ao povoado, de onde Tu me tirou, porque é pela Tua força Senhor, que eu estarei no mundo, sem ser mundano, vem Espírito de Deus,
1: de braços seguidos assim vamos clamar essa força... A partir desse trecho da canção que diz assim: Ó oh, vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, só para hoje aqui. Vem espírito. Santo Vem Nós vamos cantar mais uma vez esse trecho Porém a partir dessa palavra Pensa na realidade do cego Ele tinha essa fraqueza, esse limite Ele não era capaz de enxergar Porém com a intervenção de Deus ali Ele passou a enxergar Pense agora quais são as suas fraquezas As áreas em que você precisa Que Deus intervenha assim como nós cantávamos Ele fortalece o que é fraco o que o Senhor é capaz de realizar em seu favor meus irmãos, os impossíveis Ele pode porém agora de coração aberto e com essa disposição permitamos a ação do Espírito Santo em nós, que Ele fortaleça o que é fraco, que Ele cure os males as doenças, que Ele realize essa obra nova em nós ó oh, vento impetuoso Ó oh, vento impeto Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco com... Sobrenatural de Deus Permita que o Espírito Santo Te visite agora E te encha Canta a sua sede dele, vai Minha alma tem sede Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma, minha alma suspira. Oh, oh, minha alma tem sede Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus ó oh, meu Deus, suspira, minha alma suspira tô. clame, sopra em, nós. sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos ó oh, Pai, somos teus filhos ó oh, Pai, estamos unidos em Filhos, ó oh, Pai, somos teus filhos, ó oh, Pai, estamos unidos em teu nome, como filhos que sabem pedir, clame, clame o Espírito Santo, vem, ó, oh, momento impetuoso, vem neste lugar.
0: com as suas mãos levantadas veja em 1 João capítulo 2 versículo 15 diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele Que o Espírito Santo agora destrua toda idolatria, o amor pelo mundo, o amor pelas coisas que há no mundo. Que o Espírito Santo faça com que no nosso peito haja um coração indiviso, que não negocia com o mundo. Pede isso, abre a sua boca e vai falando: Deus, eu quero eu quero ter um coração que não seja adúltero eu não quero negociar com o mundo não é dele que virá a minha consolação não é do mundo, não é das coisas do mundo que virá o meu socorro, não é no mundo em que eu encontrarei refúgio não é ele e as coisas que há nele que eu recobrarei as minhas forças mas é no teu amor Pai Chega junto comigo, meu pai. Meu pai. Como é bom chamá-lo assim. Como é bom chamá-lo assim. Saber que por vós sou amado. Saber que por vós sou amado. Mesmo sem nada ter feito por merecer. Mesmo sem nada ter feito por merecer. O teu amor gratuito.
1: O teu amor gratuito. O
0: teu amor generoso.
1: O teu amor generoso. Que é
0: derramado agora em meu coração.
1: É derramado agora em meu coração.
0: Tem poder.
1: Tem poder
0: para me livrar.
1: Para me livrar de
0: toda, a cegueira, espiritual.
1: De toda a cegueira espiritual,
0: ora agora no Espírito Santo. Vai orando, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu peito, deixa o Senhor trabalhar na sua mente, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor ir tirando os vícios e fazendo
1: despontar virtudes em
0: você
1: ore no Espírito, ore assim quanto mais espaço nós dermos para Deus dentro de nós menos o mundo terá lugar em nós vinde ao poder de Deus preencher os vazios vinde ao poder de Deus calar os barulhos nós desejamos essa experiência, Essa experiência de, de intimidade é contigo é Vem é é o sangue, Fortalece o que é fraco é em nós O Senhor
0: revela O Senhor revela que uma pessoa Veio para este acampamento Com um sentimento de frustração e de vazio muito grande Não obstante Muitas posses e riquezas que ela possui, ela não consegue entender, não consegue compreender, porque tem tudo, mas o que se apresenta é uma grande tristeza. O Senhor está dizendo: vende todo o teu supérfluo e dá aos pobres, e siga-me, seja generosa na tua entrega, aos meus mandamentos, a minha palavra, e eu te darei uma vida nova uma vida em abundante alegria, eu te livrarei dessa tristeza que te oprime e te torna cativa te torna presa mesmo você gozando de uma aparente liberdade obrigado Deus porque a muitos o Senhor está libertando devolvendo alegria devolvendo regozijo, devolvendo louvor
1: tirando a murmuração
0: tirando a insatisfação e dando alegria de se reconhecer como filho amado, muito amado por ti. Glória a Deus. Só pra, em, salva nós. De palmas ao Senhor. Só pra em
1: nós, só para em nós, filhos. Somos, Somos teus filhos, ó oh Pai. Estamos reunidos em teu nome. Só para em nós, só para em nós. Somos Teus filhos, somos Teus filhos, ó oh Pai Estamos reunidos em Teu nome
0: da canção nova em um só lugar canção nova play